0: En fait, j'ai appris à gérer ça, et ça va être, c'est assez étrange comme méthode, mais en gros, j'ai découvert que si je me posais la question, quelle est la pire chose qui puisse arriver, la réponse qui arrive à chaque fois, c'est la mort. Et du coup, à chaque fois que je sens que ça vient, je me dis, tu sais, Damien, au pire, tu meurs. Et en fait, ça m'apaise. Me, ça me, ça Après, c'est... Ouais. Dans cet épisode, nous avons rencontré Damien. Après 25 ans de troubles anxieux, d'addiction et d'incapacité des professionnels de santé à mettre un mot sur sa problématique, il a enfin reçu un diagnostic. Il nous raconte avec humour son parcours et la transformation que ce diagnostic a eu sur lui. Euh, je m'appelle Damien, je suis photographe et vidéaste. Je fais de la photographie plasticienne. Je travaille sur le, globalement sur l'intimité. Et sinon, je fais plein d'autres choses, mais c'est long, quoi. Alors, quand j'ai entendu parler de, du podcast, à l'époque, j'étais en plein euh, sevrage euh, alcoolique, sachant que j'en ai fait plein d'autres avant, euh, on, ça, beaucoup ont échoué, certains ont réussi, j'ai été abstinent pendant dix ans, puis après j'ai replongé, après j'en j'ai essayé d'arrêter une dizaine de fois, je pense en échouant, et puis là j'avais été pris en charge par un service hospitalier qui fonctionnait bien, j'étais motivé, etc. Et en fait, je m'étais toujours dit que la chose la plus horrible la première fois que j'ai arrêté de boire, que j'ai vécu, c'était le témoignage de certaines personnes qui avaient arrêté de boire et qui essayaient de nous dire que c'était bien d'arrêter de boire. Et ils étaient tellement dépressifs que ça donnait qu'une envie, c'était de surtout ne pas arrêter. Du coup, je m'étais toujours dit qu'il fallait absolument, à chaque fois que j'en aurai l'occasion, euh, que, je, que je témoigne du côté extrêmement positif du fait d'arrêter de boire. Sachant que dans le cadre de ce, dans le cadre de ce sevrage, euh, il y a eu plusieurs médecins qui ont soupçonné un TDAH, qui est donc un trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Euh, et du coup, qui m'ont fait faire des tests. Il s'avérait qu'effectivement, j'avais un TDAH. Et je crois que je l'ai appris euh, une semaine avant qu'on se rencontre. Et je trouvais ça hyper intéressant parce qu'on euh, soigne le TDAH, même si le traitement est un peu violent. On soigne le TDAH chez les enfants parce que souvent, euh, à l'âge adulte, il y a, euh, ils tombent dans des conduites addictives. Et... Moi, pendant longtemps, j'ai culpabilisé, en fait, d'avoir un problème avec l'alcool. Et le fait de savoir que, finalement, il y avait aussi un trouble neurologique qui pouvait être à l'origine de ça, ça m'a complètement déculpabilisé. Du coup, ça m'a aidé à... Je pense que ça a participé au fait que je me soigne mieux, que je me sœuvre plus facilement, etc. Je l'ai appris, j'avais, du coup, 40, 41 ans. Le fait d'apprendre que j'avais éventuellement ça... Euh, que j'avais éventuellement un TDAH, du coup, a fait que je me suis renseigné sur ce que c'était. Et effectivement, euh, d'un seul coup, tout s'est éclairé, quoi. Pourquoi... Euh, pourquoi j'étais jamais à la bonne place à l'école Pourquoi j'étais toujours perdu Parce qu'en gros, j'ai un trouble de l'attention et de l'hyperactivité avec une grosse grosse dominante euh, trouble de l'attention. Donc en fait, moi, enfant, j'étais perdu en permanence. Perdu, euh, soit dans ma tête, soit même pas dans la bonne classe, pas au bon endroit. Enfin, perdu, quoi. Et du coup, j'ai été pas mal euh, maltraité à cause de ça. Parce qu'on disait que, je me, que qu il fallait que je me concentre, qu'il fallait euh, que je fasse attention, que... Enfin, voilà, on me renvoyait en fait plein de choses extrêmement négatives par rapport à ça. Que, comme j'étais enfant, je prenais... Euh, comme tel, quoi. Euh, moi, j'ai eu une scolarité à peu près. Euh, enfin, j'ai réussi à aller au bout d'une scolarité parce que j'ai eu une mère qui m'a pas lâché, quoi. Mais ça, c'était un enfer, en vrai. C'était, euh, c'était un enfer. Enfin, vous avez déjà vu le bécherel Ma soeur, elle me raconte ça. Elle me dit une fois, j'étais assise à côté de toi. C'était l'enfer quand tu devais faire tes devoirs. Une fois, je te regarde. Tu fais un exercice de Becherel, Tu tournes la tête, la page, tout la page se tourne. Tu continues l'exercice. Comme si c'était le même, quoi. Tu te rendais pas compte que c'était pas le même exercice, quoi. Et. Je me faisais chier à mourir à l'école. Euh, D'ailleurs, je crois que ma. J'ai redoublé ma troisième, après j'ai redoublé ma seconde. Je crois que ma première seconde, j'ai vraiment honnêtement passé plus de temps en dehors du lycée qu'à qu l'intérieur, quoi. Euh... Et des fois, complètement torché. C'est-à-dire, je rentrais dans le lycée parce que j'avais cours à quatre pattes. Parce que j'arrivais plus à marcher, quoi. J'ai des potes, en fait, qui me chopaient, qui allaient me poser dans un coin. Euh, et, euh, et jamais à ma place, en fait. Jamais, toujours le, la sensation de ne pas être à ma place. Toujours mal, partout. Euh, pas à l'aise, pas ennuyé. Le fait de pouvoir faire de l'art de mon métier, je faisais quelque chose qui me plaisait, sur lequel je pouvais me concentrer. Euh, et donc, je pouvais faire. Et je pouvais me battre pour que ça avance, etc. Là-dessus, j'étais focus, quoi. Je ne suis pas surpris d'être devenu photographe, par exemple, parce que c'est quelque chose qui va très bien avec le photographe, parce qu'on a le droit d'être rêveur, on a le droit d'être pas très bien organisé, euh, on a le droit de se tromper de jour, de rendez-vous. On a un peu tous les droits, presque. <rire> Et effectivement, ça a éclairé aussi euh, ma consommation d'alcool. En fait, un euh, TDAH, il est en recherche de sensations fortes, en permanence, et quand il n'a pas de sensation forte, il s'ennuie très vite, ce qui pose des problèmes dans les relations sociales par exemple, euh, parce que ben, moi je suis quelqu'un qui est toujours en train d'attendre l'événement d'après, je suis jamais en train de vivre ce que je vis, l'alcool ça me permettait par exemple ça à fond, d'être complètement dans l'instant présent. J'ai eu des grandes phases de dépression. Pareil, ça m'a permis de comprendre aussi pourquoi, forcément, quand on s'entend dire toute son enfance qu'on qu est feignant, qu'on n'est pas atten attentif, qu'on fait n'importe quoi, etc., bon, bah ça laisse des traces, quoi. j'imagine. Je comprends beaucoup mieux les choses depuis que je sais que j'ai ce trouble de l'attention. Come. Cool. Me. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. sœur est pédopsychiatre. et m'avait dit il y a longtemps, je suis sûr que tu as un trouble de l'attention, mais ça me faisait rire. Et là, ce qui s'est passé, c'est que en fait, plusieurs médecins qui n'avaient pas, euh, pas discuté entre eux euh, m'ont dit la même chose. Après, ce qui est étonnant, c'est que par contre, aucun médecin n n ne l'ait imaginé euh, auparavant, parce que de par mon... Mon alcoolisme principalement, mais même après, du coup, les dépressions, sachant que c'est lié à l'alcool, parce que l'alcool est dépréciogène. Euh, c'est fou que ça jamais été euh, évoqué auparavant. quoi. J'en ai vu vraiment beaucoup des médecins. Sachant qu'en plus, euh, j'ai eu une grande phase d'hypochondrie violente. Donc là, je voyais un médecin trois fois par semaine. Donc, euh, il aurait pu se dire, au bout d'un moment, il finissait par me connaître assez bien. quoi. Il m'avait dit qu'il qu qu me voyait plus qu'une personne âgée en mauvaise santé. Euh, pour l'hypochondrie, je voyais toujours le même. Euh, donc, il a fini par me dire qu'il y avait un problème d'hypocondrie. Euh, mais, <rire> mais il a été patient, je trouve, parce que ça a duré un an quand même. Mais je l'appelais euh, tous les matins. Je, je l'appelais pour qu'il me prescrive euh, très rapidement un, euh, une consultation pour que j'aille faire une radio, pour que j'aille faire un scanner, pour que... parce que tous les matins, je me réveillais avec une nouvelle maladie. Et des fois, la maladie était tellement grave que je tombais dans les pommes. Du coup, ça, ça allait dans le sens de la maladie, que c'était normal que je tombe dans les pommes, puisque j'étais malade. Tous les matins, je faisais un scan. Où est-ce que j'ai mal Et forcément, tu trouves un. Hein. Vraiment, je vous assure que si vous cherchez un endroit, où vous avez mal dans le corps, vous trouvez. <rire> C'est arrivé d'un coup, parce que j'ai cru une nuit que je faisais une crise cardiaque. C'est hyper drôle, parce que j'ai cru que je faisais une crise cardiaque. Je me suis levé pour aller à la salle de bain. J'ai mis ma main sur mon cœur, et là, je n'ai pas senti mon cœur battre. Et donc, j'ai dit, voilà, mon cœur ne bat plus. Et du coup, ça m'a fait une telle émotion que je suis tombé dans les pommes. Mais je me suis réveillé, et je me suis dit, non, Damien, tu ne peux pas mourir nu dans la salle de bain. Retourne dans ton lit, il faut que tu meurs dignement. Et je suis retourné dans mon lit, et je me suis endormi. Tes yeux changent, Moi, je pense que j'ai commencé à boire vers l'âge de 14 ans. Donc, je me suis vraiment construit une identité, surtout au moment de l'adolescence, on construit vraiment son identité. Donc, moi, je l'ai vraiment construite avec l'alcool. J'ai commencé à boire parce que j'avais des potes qui buvaient aussi pas mal. J'habitais à la campagne, il n'y avait pas grand-chose à faire. Puis, à la campagne, c'est culturel, en fait, vers 14 ans. Il y a un côté un peu rite de passage. Voilà, tu es un homme maintenant, viens boire un coup à la maison. Je suis incapable de dire clairement, euh, c'est le TDAH qui, euh, qui a provoqué le, la consommation d'alcool. Euh, je pense que le TDAH, il a des conséquences sur la perception qu'on a du monde et des autres, et la façon dont on se comporte avec les autres. Euh, et du coup, euh, je pense que l'alcool permettait, par exemple, de faire tomber un certain nombre d'inhibitions mes... et du coup, de pallier à une sorte d'angoisse sociale, quoi. Et puis, rendait la vie plus excitante. J'ai arrêté une première fois de boire parce que j'ai eu un premier déclic. J'ai eu un déclic vers l'âge de 25 ans. Je buvais vraiment énormément. Je buvais en gros euh, une bouteille de whisky par jour. Plus les coups avec les potes, euh, du vin à table, etc. J'ai arrêté parce que j'ai eu un déclic. Et que pour moi, c'était pas acceptable d'être alcoolique. Mais comme si c'était sale. Donc en fait, je pense que la première fois, j'ai pas arrêté pour les bonnes raisons. J'ai pas bu pendant 10 ans. Et pendant dix ans, en fait, j'ai subi le fait de pas boire. Le, le trouble, il est pas calmé pendant 10 ans. D'aucune manière. Donc en fait, ça bouillonne à l'intérieur, mais un truc de fou. Donc moi, je m'étais contenu parce que, parce que les sevrages, à l'époque, c'était du bourrage de crâne. C'est euh, il faut pas être alcoolique. Si tu es alcoolique, tu. Euh, si tu rebois une seule fois, tu retombes alcoolique, tu, tu reboiras. Euh, donc en fait, moi, mon cerveau, il était, euh, j'ai pas le droit de boire, j'étais pas conscient que, que ça bouillonnait de partout, je contenais ça, je m'enfermais énormément chez moi, je, je sortais très très peu. Au bout de cette dixième année, c'est cette fameuse année où je me suis retrouvé euh, hypochondriac. Donc voilà, au bout de dix ans, rupture. Fin d'hypocondrie, reprise de l'alcool. Je crois qu'il fallait que ça explose, quoi. Et alors, ça a été euh, l'explosion, hein. Ça a été euh, une orgie. Euh, mais ça m'a fait du bien. <rire> du coup, très vite, je me suis dit, bon, t'es reparti, en fait, comme avant, quoi. Euh, il faut que tu... Enfin, c'est pas possible. Pour le coup, je me ruinais... Euh... D'ailleurs, le premier principal problème, il était financier. Quoi, parce qu'en plus, quand je bois, je suis d'une générosité. Mais vous imaginez même pas. Mais ça me coûtait des fortunes, des fortunes, des fortunes. Euh, donc, je me bourrais la gueule la nuit. Et je bourrais la gueule de, parfois de bar entier la nuit. Et je travaillais le jour pour pouvoir rembourser euh, du coup, les, les frais nocturnes. Un des problèmes, je crois, du, des personnes qui ont un TDAH, c'est la gestion de la frustration. Donc forcément, en fait, c'était impossible... De dire ok, je bois trois verres, mais après je m'arrête parce, parce que moi je sais pas, moi je peux pas quoi, c'est impossible. Donc euh, j'ai fini par me dire Bon, ok, il va vraiment falloir que j'arrête complètement. Et j'ai essayé, euh, ouais, je, je, je pense, une bonne dizaine de fois euh, d'arrêter de boire. J'ai vu des médecins, des psychologies, etc. Et surtout, j'avais une volonté et c'était vraiment mon objectif c'était d'arrêter de boire mais de ne pas subir l'arrêt c'est à dire de pas être victime de la situation euh, d'arriver à faire en sorte de ne pas le vivre comme, euh, comme euh, un arrachement de moi un refus de vie parce que, parce que j'avais un peu tendance à voir les choses comme ça de là, il y a eu cette découverte du t... enfin, le fait que le TDAH soit diagnostiqué, le problème c'est qu'on ne pouvait pas me donner un traitement, parce que le traitement pour le TDAH c'est de l'amphétamine, et qu'un TDAH il... il a tendance à avoir des conduites addictives, pas toujours, mais en tout cas moi c'était évident que oui, donc on ne pouvait pas vraiment me donner de traitement. Après j'ai un des médecins qui a trouvé un traitement, euh... alors... Euh genre le truc c'était testé sur des soldats français pendant la guerre en Irak pour pas qu'ils dorment <rire> le mot alors parce que, parce que en plus de ça j'étais insomniaque de ouf euh, même quand je dors en fait je dors pas vraiment j'ai fait aussi des tests de sommeil machin j'ai pas de phase de sommeil profond en fait euh, donc du coup il fallait quand même trouver une solution pour au moins que je dorme euh et en fait, la solution, c'est de te rendre très dynamique la journée pour que tu sois fatigué la nuit. Alors, je suis dynamique, mais j'ai un, un dynamisme anxieux. C'est-à-dire que c'est un dynamisme qui part dans tous les sens, qui, enfin, voilà, c'est le bordel, etc. Donc, c'est fatigant, mais c'est fatigant psychologiquement. Euh, et ce traitement-là, il a fonctionné, il ne règle pas les problèmes de TDAH. Hein. Je suis toujours aussi à l'ouest. Après, je ne me suis pas posé de questions sur la prise de médicaments parce que, parce que je m'en fous, quoi. Enfin, bon, mon objectif, c'était de, de soigner ça, parce qu'on ne guérit pas vraiment, mais en fait, d'arriver à vivre avec tout ça, euh, sereinement et de façon épanouie, quoi. Et si c'était au prix d'un médicament, même d'amphétamine, euh, oui, j'aurais dit oui. Ça me gêne pas. Enfin, j'ai pris euh, l'alcool pendant 20 ans, euh, plus plein d'autres choses. Enfin, je veux dire, ce n'est pas, pas pire, quoi. <rire> et au moins, c'est un peu encadré. Je sais où je mets les pieds il y a plein d'enfants qui en prennent. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, dans l'accompagnement que j'ai eu, j'ai eu un accompagnement en TCC, donc Thérapie Cognitivo-Comportementale, où là, en gros, on prend les problèmes concrets, euh, du type, euh, du type, j'annule tout, les rendez-vous avec des potes parce que je suis anxieux de sortir euh, maintenant que je ne bois plus. Ok Qu'est-ce qu'on met en place Pourquoi tu es anxieux Qu'est-ce qu'on met en place Est-ce que tu peux essayer, par exemple, d'y rester juste une demi-heure, puis de rentrer En fait, petit à petit, d'essayer de, juste de se rendre compte que quand tu fais les choses, elles correspondent pas du tout à l'idée que tu t'en étais faite. Et en fait, bah, ça a fonctionné, quoi. C'est-à-dire que je faisais les choses. Au début, c'était dur. Hein, je... Des fois, moi, par exemple, aller avec une pote à une soirée où je connais personne à part ma pote... Euh... Moi, je suis en bouffée de chaleur avant quoi, je, je transpire de partout, je ne sais pas comment bouger mes, mes membres, etc. Et je me suis retrouvé à être en soirée jusqu'à 3h du mat, soirée électro jusqu'à 3h du mat, sans rien prendre, ni drogue, ni alcool. Alors c'est clair qu'à un moment donné, quand les autres prennent de la drogue, tu te dis « bon, là vraiment, on ne se comprend plus quoi. » Donc tu te dis « là, je vais y aller. De toute façon, personne ne se souviendra que j'étais là ou que je suis parti. » Et voilà, mais, je, mais, euh, mais ça, c'est complètement nouveau pour moi. J'aurais été incapable de faire ça la première fois que j'ai arrêté de boire euh, longtemps. J'ai plein d'outils maintenant. Euh, par exemple, euh, j'ai un peu honte, mais j'ai un carnet dans lequel il y a marqué toutes les choses que je ne dois pas oublier de prendre avant de sortir de chez moi. Donc euh, mes clés, mon portefeuille, euh, mes clopes. Mmh. Voilà. Euh, bah, ça va mieux depuis que je l'ai. <rire> <rire> moi, je suis capable de, de monter et descendre les escaliers cinq fois, juste parce qu'à chaque fois que j'arrive en bas de l'escalier, je me rends compte que j'ai oublié quelque chose. Euh, j'ai plein de situations, en fait, mon, plein de situations folles qui, moi, ne me paraissent pas folles du tout parce que je les ai vécues et que et qu'en plus, je les assume et que je les assumais. Je ne sais pas, ma copine à l'époque, des fois, me retrouvait assis avec juste une chaussure enlevée à côté de mon lit en train de dormir. Euh, des fois, je rentrais pas parce que j'avais honte qu'elle me voie dans cet état-là. Mais euh, à 9h du matin, j'étais sur un banc, en bas de chez moi, en train de chialer parce que je n'osais pas rentrer chez moi et parce que je m'étais une fois de plus mis dans cet état pas possible. Et, euh, voilà, mais euh, ouais, l'alcool m'a fait faire des folies, quoi, euh, sur tous les plans. Le TDAH, c'est plus, beaucoup plus subtil. C'est plus... Euh, euh, c'est plein de petites choses du quotidien. Quoi. Donc en fait, il n'y a rien de bien impressionnant. Enfin, après, j'étais capable de partir en vacances, de rentrer de vacances, et de ne pas savoir où j'étais en vacances. Voilà. <rire> je ne veux pas savoir dans quelle ville j'étais. C'est possible. C'est le genre de choses qui peuvent m'arriver. Euh, mais sinon, ça se traduit, le côté hyperactif, par exemple, ça se traduit par le fait que je travaille globalement 7 jours sur 7. Euh, que je peux travailler euh, si je fais quelque chose qui m'intéresse, euh, 12 heures d'affilée sans m'arrêter et sans me rendre compte que les 12 heures se sont écoulées. Euh, mais par contre, je suis incapable de, de faire un travail qui ne m'intéresse pas. Mais incapable, c'est-à-dire que mon cerveau frise, il se bloque. Je ne sais plus ce que je suis censé faire en fait. Je peux euh, être en, fin, en train de faire quelque chose. Pareil, j'ai des potes qui s'amusent à faire ça, ça les fait beaucoup rire. Je suis en train de... Je m'apprête à faire quelque chose. Et en fait, ils m'envoient une information pendant que je suis sur le point de faire quelque chose. Du coup, je chope l'information et j'oublie complètement que j'étais en train de faire quelque chose. Et que donc, je laisse sans plan. Donc, quand c'est pas grave, c'est pas grave. Heureusement que je suis pas chirurgien, quoi. Et là, il y a l'infirmière qui me dit... Euh, Damien, au fait, ça s'est bien passé tes vacances mais là, moi, je laisse le corps en plan et je vais raconter à l'infirmière comment se sont passées mes vacances, quoi. Donc, il euh, y a des métiers que je ne pourrais pas faire. <rire> Ça m'est déjà arrivé de, de dire à une pote, à l'époque où on prenait des vidéocassettes dans les distributeurs, on avait maté un film un soir et le lendemain soir, on se dit, vas-y, on se, vas se remate un film et je lui propose qu'on regarde le même film que la veille, mais sans savoir qu'on l'avait vu la veille, quoi. Et du coup, ça, je pense que ça provoque quelque chose, une, 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 c'est très compliqué, du coup, d'avoir un regard comme ça sur son histoire. Parce que c'est brumeux, quoi. <rire> Après, moi, le, la, la psychiatre qui m'a dit, enfin, euh, avec qui j'ai découvert le, le, on a découvert le, le TDAH, euh, elle me disait, on est tous un peu TDAH, à des degrés plus ou moins importants, mais euh, voilà, on... Euh, parce que je me foutais de sa gueule, parce qu'elle avait des gros problèmes d'organisation aussi, et des trucs comme ça. Je disais, bah non, mais c'est votre TDAH, ça. <rire> <rire> mais elle rigolait pas, parce qu'elle rigolait pas. <rire> une goutte d'alcool depuis euh, deux ans et en fait, et ça c'est nouveau même plus envie ça veut pas dire que de temps en temps quand je suis en soirée avec des potes pas envie, je me dis pas ce serait quand même cool de se boire euh, un truc mais, euh, mais c'est très léger et surtout euh, ben, une façon d'appréhender même la fête complètement différente et c'est pas inintéressant mais il faut arriver, il faut vraiment arriver... Enfin, C'est quand même une gymnastique, hein. je, je m'auto-convins je aussi, etc. Euh, mais arriver à tordre son regard, en fait, et à se tordre même presque soi-même pour soit rentrer dans le mood avec les gens, soit être dans une posture plus d'observation euh, euh, ou de contemplation. En fait, arriver à trouver de la magie ailleurs que euh, la magie chimique qui va agir en soi. Quoi. Même si en vrai, il y a Enfin, on est capable de créer une chimie qui agit en nous, finalement. Se, euh, justement, se, se, tordre les choses comme ça, je pense que c'est aussi euh, une capacité à, à provoquer, des, mh, provoquer des fonctionnements du cerveau un peu différents, euh, qui, qui, chimiquement, après, je n'y connais rien, mais voilà, chimiquement, le cerveau va réagir un peu différemment. Quoi. Il, il m'arrive d'avoir une sensation d'ivresse en soirée, par exemple. Mais parce que je fais cette gymnastique-là. Vraiment, des fois, quand j'ai des potes qui sont affalés sur moi et qui me disent, tu vois, Damien, vraiment, vraiment, je t'aime. Bon, là, je me dis, il est temps d'y aller. Parce que je suis plus... Je n'arrive plus à tordre mon cerveau suffisamment. En fait, j'ai réussi à faire de cet arrêt de l'alcool quelque chose de positif. C'est-à-dire à me dire, tu peux... Euh, tu n'as pas besoin. Non seulement tu n'as pas besoin, mais en plus, c'est hyper intéressant de vivre aussi tout ça sans alcool dans mon discours il n'y a pas du tout le fait de dire il ne faut pas boire ou je sais pas quoi, pas du tout du tout. Je... la première fois que j'ai arrêté de boire euh, à la sortie de ma cure y avait... on fêtait mon anniversaire il y a des potes qui sont venus j'étais très content un peu stressé mais content et là personne n'a bu d'alcool quoi. ils sont tous partis à 10h 10h15, bon moi je vais y aller je me disais non mais buvez un coup il n'y a pas de problème, et tout. Et personne n'a voulu boire d'alcool quoi. c'était horrible, horrible Horrible. Donc voilà, moi j'aime je, je, la fête, j'aime que les gens boivent, j'aime que les gens se droguent. Euh, euh, voilà. J'ai juste trouvé, moi, pour moi-même, un, un chemin euh, que je trouve hyper intéressant, pour moi. Je pense que la folie c'est tout ce qui sort de la norme sociale et qui en plus fait peur à la norme sociale euh, c'est tout comportement en gros qui va inquiéter euh, qui va inquiéter le cours normal des choses après la folie au sens plus poétique du terme euh, et la folie qu'on a en soi et qui, je pense, peut nous permettre de, de, de toucher à un certain épanouissement Peut-être peut quelque chose qui pourrait, du coup, être de l'ordre du divin, quoi. Euh, trop grand pour qu'on arrive à y toucher complètement et, 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 et du coup, effrayant tellement c'est grand. Et en même temps, euh, et en même temps euh, bah, comme c'est très grand et que ça, si ça nous tire, ça nous grandit, quoi. Euh... c'est ce qu'on doit tous chercher à mon avis <rire> ah. Attends, je peux regarder dans mon téléphone <rire> que... non. Non, non. <rire> non mais parce que à la fois il y en a plein et à la fois dans mon cerveau de TDAH il y en a aucune <rire> donc euh... le léviathan de flavien berger ouais bah c'est là en fait je lui ferai un petit mail pour les droits <rire> Salut Flavien, c'est Dada <rire> <rire> I love you.